0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Espacio Común. Eh, me presento, yo soy Laura y me acompaña Juliet. Hoy tenemos el honor de tener de invitada a Laura Parumino, una compañera nuestra, egresada de la Facultad de Artes ASAP, del Programa de Artes Plásticas y Visuales. Eh, bueno, va a ser como una reseña muy breve. Eh, cuenta con cuatro años de experiencia en realización audiovisual y sin Cine, cine, perdón, cinematográfica, como directora general, directora de fotografía y directora de arte. Hace un año dirige la productora audiovisual Amor Amarillo Producciones, cuyo énfasis es la realización de productos y experiencias audiovisuales para la industria musical. Ha realizado proyectos interdisciplinares que involucran fotografía, música, danza, actuación, sonido, ilustración, entre otros. Entonces, bienvenida a la U.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Espacio Común. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, la idea de hoy es tener una charla muy interesante con ustedes.
2: Bueno, hoy nuestra invitada, como ya lo dijo eh, mi compañera Laura, eh, Laura Palomino, es una egresada y ha enfocado su trabajo en la unión con otras prácticas y con otras carreras, entonces en este episodio en especial queremos traer eso para ustedes y es como la unión de, de estas carreras que están dentro de la facultad, pueden salir unos proyectos súper chéveres, Laura ha trabajado con distintos artistas eh, como músicos, bailarines, eh, actores y a partir de eso y también de lo que ella sabe ha podido crear unos super proyectos que ahorita tienen un peso como importante, tanto para ella como para las personas con las que trabaja
1: Muchas gracias Juliet sí bueno eh, ha sido muy bonito eh, tener esa relación empezando desde la facultad de artes eh, con diferentes carreras, ese contacto con, constante con músicos, con bailarines con actores y pues también con, con los plásticos porque hay una interdisciplinaridad muy chévere en la facultad que nos permite justamente crear esos lazos. Entonces, bueno, ya ahorita pues durante la charla les iré comentando pues más a profundidad estos proyectos.
2: Bueno, eh, Lau, tú eres artista plástica y visual, ¿verdad? pero tu énfasis se centró durante toda la carrera en lo que fue video y fotografía, ¿cierto?
1: Sí, en la carrera de artes plásticas y visuales hay varios énfasis, de los cuales yo me fui por el lenguaje digital y la fotografía y el video. Esos fueron mis dos énfasis principales.
2: Bueno, Lau, ¿y tú cómo...? Eh... ¿Tú cómo encuentras como que tu camino es el de gestionar o el de producir otros proyectos con otras personas que no solamente tenían que ser de tu, de tu carrera de artes plásticas? ¿Tú cómo encuentras que a partir... Sí, cómo, ¿cómo surge esa idea de vincularte a otros para generar tus cosas? Bueno,
1: todo empezó en 2016, que tuve una experiencia fuera de la universidad, con un programa que se llama Cinemateca Rodante, en el cual eh, pues, es, se realiza un curso de cinematografía, en ese caso puntual hicimos un curso de, de cortometraje de, de ficción, y ahí tuve la oportunidad de relacionarme con otras personas que no tenían nada que ver con, con mi carrera, que es las artes plásticas y visuales, y ahí fue donde dije, uy, qué chévere trabajar en grupo, la verdad que habían hasta psicólogos, personas que no tenían nada que ver con el cine y también era mi primera experiencia como con ese tema también. Así que, um, así fue que empecé y dije como me, me quedó gustando el trabajo en equipo y pues también interdisciplinar y ahí fue que se empezó como a hilar todo esto de hacer experiencias interactivas, eh, esto también estaba ligado a, al otro énfasis que les comentaba que se da en la carrera, que es Lenguaje Digital. Entonces, empecé a unir como esas dos cosas. Y ya luego, una vez volví a la, a la universidad, veía como con otra cara los, los proyectos o los... pues como las tareas que se dejaban, que yo no las quería asumir como tareas, sino como una experiencia de trabajo con la gente. Entonces, así fue que empecé como a, a buscar otras personas. Para hacer las cosas.
0: Vale, Lau. Creo que también valdría mucho la pena resaltar eh, tu trabajo de grado desde otra forma metodológica posible de culminar pues, nuestros procesos en la academia. Digamos que el tuyo fue emprendimiento, eh, creo. Entonces, bueno, sería chévere que nos contaras un poco sobre eso también, cómo surge y, y, y cómo es todo este proceso. Eh, sabiendo también como que desde un principio siempre tenemos la idea de que es eh, creación o pasantía y como hasta mitad de carrera nos damos cuenta de que hay otras eh, posibilidades, ¿no? Sí, total. Eh, bueno,
1: voy a contextualizar aquí un poco. Eh, yo realicé, tomé la modalidad de emprendimiento para mi proyecto de grado que es una modalidad que casi nadie elige, <ríe> entiendo por qué, y bueno, pues fue un reto grande, en primer lugar, porque, porque implicaba empaparse de otros temas que eran nuevos para mí, como la administración de empresa, y bueno, varias cosas que van ligadas a esto, la gestión cultural. Entonces, bueno, mi interés, la verdad, empezó por una un curso que vemos dentro de la carrera, que no es del agrado de la muchos, pero yo siento que me aportó bastante. Entonces, el, el saber hacer un presupuesto, el saber que se necesitan recursos humanos y recursos pues, también económicos para poder llevar a cabo cualquier proyecto y que sea sostenible. Entonces, todas esas cosas que a veces parecen tan lejanas en el arte, pero que la verdad es que ayudan mucho a que el arte se potencie, pues me, me llamaré la atención. Entonces, eso fue como un primer granito de arena que me sembró como la curiosidad. Y bueno, ya más adelante, pues, pudimos hacerlo realidad, por supuesto, con un equipo de personas que se fue también como formando durante el, durante el año de tesis. Y así empezó. Entonces, pues, fue, fue un trabajo extenso, digamos, significó muchas noches de trasnocho como cualquier modalidad de, de grado eh, pero también tuvo sus recompensas entonces como poder plantear por escrito pues un, un emprendimiento pero también poder ir haciendo prototipos en la vida real era muy emocionante entonces eso fue como el inicio de, de lo que
2: ahorita es Amor Amarillo Producciones Sí, es, es muy eh, es muy bueno como que tocas dos temas súper importantes, que es las clases que muchas veces son hartas entre la universidad y son esas clases donde pues nos reúnen a todas las carreras de la facultad, ¿no? Con <risa> esas cátedras donde estamos todos. Y lo otro importante que tomas, eh, que, que hablas, es pues de tu modalidad de grado, que no es como muy común que muchas personas la tomen, que es la modalidad de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, bueno, yo quisiera hablar un poco de, de esas eh, materias que para muchos son hartas, pero que tú realmente les sacaste el valor y le sacaste el jugo, por decirlo así, a estas carreras, a estas materias. Y es que para muchos son hartas porque nos toca trabajar en grupo y muchos no estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Y lo que también pasa es que trabajamos en grupo con eh, carreras y con perfiles que son supremamente diferentes al nuestro. Es decir, en nuestro caso a, a, a los plásticos, ¿no? Digamos, como que se les dificulta un poco más trabajar en, para, con músicos, con actores con actrices, con, con todos los chicos de danza y claro, entonces uno llega a estas clases donde nos eh, juntan a todos, a un montón de gente y nos dicen, bueno, tienen que sacar un proyecto y ustedes tienen que, que empezarse a relacionar con los de otra carrera, creo que para muchos fue muy chocante porque la universidad como que es una facultad pequeña pero entre carreras como que estamos muy alejados, pero entonces... Laura es un buen ejemplo de lo que es aprovechar una clase de esas y de entender que, que se puede trabajar con diferentes personas y con diferentes perfiles profesionales. Eso me parece como muy interesante que Lau eh, considere que, que una de esas clases de la universidad fue la que la llevó a, a desarrollar muchos de los proyectos que tiene hoy en día. Y lo segundo que me parece súper chévere es que Laura haya sido... Eh, haya tomado la la modalidad de emprendimiento y que su trabajo de grado sea súper significativo, yo recuerdo cuando, cuando Laura me contó, me parecía sorprendente cómo, cómo a partir de, de lo que ella aprendió durante la universidad y es como el tema de, pues de sus registros, de fotografía, de video de todo este lenguaje digital y que hubiera cogido todas esas, esas herramientas que ya tenía y no sé sea toda una productora ya como gestionar todo su trabajo y crear así como este tipo de videos y ayudar a estas otras personas que también están emergiendo hasta ahora ¿eh? dentro de la música y esas cosas me pareció realmente increíble fue como wow, está súper chévere es como súper innovador eh, no se aleja de lo que ella estudió sí, eso me parecía como que unía todas las cosas que, que ya había encontrado entre de la facultad Uy, gracias. <ríe> Qué halago. <ríe>
1: La verdad, es muy bonito pues, recibir esas palabras. Y, y pues más de ti, que fuimos compañeras de, de universidad y vimos el proceso mutuamente. Entonces, eso es muy bonito como que las personas se den cuenta que, pues, que uno está trabajando en lo que le gusta que no siempre es fácil, obviamente, <ríe> tiene sus retos súper grandes. Eh, y ahorita pues también aprovecho para tocar ahí un poco el tema de, de la cuarentena eterna, que ya no es cuarentena, pero <ríe> ya <ríe> llevamos bastante tiempo en estas, pero que también ha sacado como esa otra cara que de pronto muchos no conocíamos de nosotros mismos, de pronto ese lado guerrero o ese lado, no sé, pues X o Y que, que estamos descubriendo. Entonces sí, es, es bien bonito como revisar lo que se ha hecho y pues tratar de mejorarlo, por supuesto, siempre. Eh, y pues por eso valoro mucho como el trabajo en equipo. A veces uno solo no se da cuenta en qué está fallando o en qué puede mejorar y el, el estar con otras personas como que nutre ese proceso de creación.
0: Claro, Lau. Y bueno, como ya tocando un poquito ese tema, sí, me gustaría saber eh, cómo, cómo se han fracturado algunos de esos procesos, como tú nombras, eh, en equipo, cómo se han favorecido, pues, durante todo este tiempo de cuarentena y de pandemia, cómo has hecho para trabajar, cómo, eh, como sí, cómo se ha modificado este quehacer virtual desde la creación y la producción y divulgación también audiovisual.
1: Bueno, Lau, eh, el primer punto que quisiera tocar, eh, ya hablando en cuanto, a la, en cuanto a la realización audiovisual, es que veníamos con dos procesos de videoclip que se iban a grabar este año, pues de hecho uno se iba a grabar como en julio y el otro se iba a grabar por estas fechas, pero pues como los rodajes necesitan la presencialidad de las personas, bueno, no todos templados si lo requerían, entonces pues fueron procesos que tuvimos que dejar en stand-by mientras todo vuelve a, pues, a emerger o mientras que podemos adelantar esos otros procesos. Entonces eso quedó ahí como en, como en pausa, pero nos ha servido mucho también para como equipo fortalecernos en áreas como en la preproducción. Entonces pues aquí hago un paréntesis pequeño, y es que, bueno, en la realización audiovisual hay tres procesos. El primero es la preproducción, donde se alista todo lo que tiene que ver con, con la historia que se va a contar. Entonces, eh, se parte de una idea o de un concepto, se realiza el guión y se empieza a listar todo lo necesario, como locación, vestuario, maquillaje, las personas, el equipo humano, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el rodaje. La producción ese es, es el segundo paso y, y ahí es donde necesitamos la, la presencialidad de la gente y la postproducción, que pues eso también ya afortunadamente se puede manejar desde la casa. Entonces, hemos fortalecido los procesos de preproducción bastante porque es como que, bueno, no podemos rodar, entonces eh, metámosle aún más la ficha a esa parte de preproducción para que quede un producto pues muy chévere. Y, y también, bueno, por supuesto, eh, en cuanto a los rodajes, no, no hemos tenido rodajes, pero por ejemplo yo sí he tenido sesiones de fotos eh, en estudios de grabación de música, entonces, pues claro, hay que cambiar todo el protocolo, entonces, pues usar esto de todos los elementos de bioseguridad y mantener una distancia prudente con, con las personas, entonces, eso ha sido también un reto. Pero, bueno, digamos que eso es como en, en lo que yo hago. Y ya hablando de otros temas, pues creo que a varios nos ha tocado reinventarnos, como, o si sí, esa, esa palabra ya está súper usada, pero, pero bueno, pues puede servir un poco para, para lo que estamos hablando. O crear marcas desde cero, marcas que a veces ni siquiera tienen mucho que ver con lo que hacemos desde el arte, pero que sí nos ayudan a solventar de pronto esas necesidades que tenemos. Entonces también han salido hay ideas de, de, de emprendimientos o de, de negocios así familiares. Entonces pues, he estado ahí como con esas dos cosas.
2: Claro, como que, bueno, sí, digamos que la palabra sí ya está súper usada, pero por igual es la más adecuada, creo yo, por más que ya... O sea, ya... por más que ya esté en el léxico de todas las personas. Pero sí, es un poco eso, como mirar eh, qué salidas o qué oportunidades eh, brinda estos nuevos espacios de cuarentena y estos espacios en los que la presencialidad, pues, es mucho más difícil y complicada que antes. Y más en lo que tú haces, ¿no? En tu trabajo, que es eh, un grupo de personas... Eh, trabajando por, una misma, por un mismo objetivo, entonces sí creo que es mucho más complicado, pero igual eh, siempre surgen otras herramientas, siempre surgen otras cosas que, que van mostrando como otros caminos, ¿no? Y que lo que tú dices, puede que, que uno vea cosas que antes no veía, puede que uno produzca cosas que antes no producía y ese tipo de cosas, eso me parece muy interesante. Eh, yo te quería preguntar, ¿cómo... Como, sí, cómo ha cambiado tu trabajo O cómo ha crecido O cómo se ha transformado tu trabajo Desde que saliste de la universidad Cómo ha sido ese proceso Igual tú ya venías Como trabajando con tus cosas Antes de ser egresada Pero tú crees que Había algún cambio O las cosas siguen muy similares A como tú ya las traías eh, ¿Qué piensas un poco de eso?
1: Bueno ha cambiado, por supuesto ha cambiado, y ha sido un cambio, pues no abismal afortunadamente, porque lo que tú dices, como que desde, el, desde la tesis, y empecé un poco antes, de hecho desde 2016 como que venía caminando fuera de la universidad, y me nutría como de lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro. Entonces no fue tan duro ese choque como con la vida real, por decirlo así, eh, pero es como entrar a un mar y ver muchas posibilidades. Entonces, es, eso es como mi analogía <ríe> cuando yo me gradué. O sea, dije como ya tengo mucho más tiempo para dedicarme a esto y también fue, fue como una oportunidad para conocer muchas personas nuevas y poder enlazar como las piezas, ¿no? Entonces, lo, lo que aprendí en, en la universidad o lo que aprendí de, de administración de empresas eh, y unirlo ya en la práctica. Entonces, pues sí cambió para bien, afortunadamente. Eh, me he encontrado personas que están relacionadas con, con lo que yo estudié. También hay otras personas que son de otros núcleos que han aportado mucho a lo que se ha venido construyendo. Entonces, ese ha sido como el principal cambio, pero todo, todo para bien, afortunadamente.
0: Qué bueno, Lau, qué bueno, eso, eso me alegra bastante. Eh, yo he visto como algunos nuevos proyectos en los que has estado trabajando y bueno, creo que sería muy chévere que nos contaras a nosotros y a los oyentes un poco de, de qué se trata también. Y pues de de cómo nace esta idea, y es la de historias reales basadas en canciones. Me parece que, no sé, es algo muy oportuno, muy distinto a toda esta saturación de imágenes e información, pandémicas, que ya creo que nos tienen un poco cansados. Y, y siento que, al contrario, este proyecto es como un poco más íntimo, más emocional, más, más sensorial, que igual atraviesa, pues de alguna forma, a un colectivo y tú te, te vuelves como la voz de otros y muchos otros se identifican ¿no? o sienten algún tipo de empatía con lo que escuchan. Entonces, me parece un proyecto muy lindo y que sería muy chévere que nos contaras también sobre, sobre él.
1: Ah, listo Lau, súper. Eh, bueno, historias reales basadas en canciones surge de una manera muy espontánea, o sea, literalmente yo estaba mirando al techo y se me cruzó la idea por la cabeza de um, casi siempre cuando uno ve una película y la película dice basada en una historia real y uno dice uy ahora sí me interesa entonces yo digo bueno qué pasa si cambiamos el discurso si um, esas canciones que escuchamos que uno se siente tan identificado que uno dice como uy yo siento que la escribieron para mí porque yo siento exactamente lo mismo que dice ese cantante y que uno la, ya luego uno relaciona esa canción a un momento específico de la vida de uno eh, dije por aquí va la cosa, entonces eh, bueno en, en este proyecto que ya es más personal como tú lo dices, más íntimo, eh, yo me, me grabo contando alguna anécdota de mi vida, algún momento específico en el cual me vi atravesada por una canción. Entonces, por eso se llama así, y pues la, es una carta abierta a las personas que que quieran también expresar eso, que quieran decir, mira, a mí esta canción me identifica en este momento de la vida, cuando yo tenía tantos años, o estaba viviendo esto, y esta canción me ayudó, o me hizo sentir esto, o lo otro. Entonces, eh, me gusta que lo menciones porque, por supuesto, no todo es trabajo, trabajo, sino que hay otra parte súper sensorial y sensible que se desarrolla pues, a lo largo de la vida, y más cuando estudias artes, como que está ahí todo el tiempo. Entonces, es como un, un poco una catarsis <ríe> para mí, este proyecto.
2: Eso es muy lindo, ¿no? Como obviamente usar tus herramientas eh, como lo es eh, los medios digitales, eh, el tema del video, la fotografía, para tu trabajo, eh, como en lo que haces en las producciones, con, con los videos y estas cosas que, que trabajas, pero también es muy chévere que igual tú sigues trabajando eh, en, tu, en tu trabajo personal, ¿sí? En tu trabajo como la artista que eres, como Laura Andrea Palomino, y es chévere como, yo creo que eso es necesario, como uno tener varias líneas de trabajo, pero es importante siempre nutrir o, o alimentar constantemente el trabajo propio, el, el que uno eh, lo lleva a estudiar esto, por decirlo así, y es como eso, como bueno, qué quiero producir, qué quiero hacer personalmente, entonces eso es muy chévere, como que no estás alejada de ninguna de las dos, sino que tienes ahí un equilibrio y trabajas por las dos, pues por las dos cosas que te interesan, no tu, tu productora, pero también tu trabajo personal. Sí, eso es, eso es importante y a veces uno
1: no sabe cómo de pronto distribuir el tiempo o no sabe cómo abordar esos temas o cómo, bueno, o sea, no es como que yo me siente yo, bueno, hoy le voy a dedicar una hora a, a este proyecto mío personal, sino que es algo que surge más eh, en el momento. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, estoy siendo fiel a lo que siento y no lo siento como una obligación o como una carga, que es lo que a veces suele pasar pues, con el trabajo. Entonces encontrar esas salidas o bueno, digámoslo de esas entradas porque es como volver a uno mismo, es súper bonito y me gusta cómo se ha ido dando. También llegó un momento de la vida pues que, que yo dije, ¿cómo será que cuando terminé de estudiar artes voy a seguir creando cosas como así o, o voy a estar enfocada 100% en, en el trabajo? Entonces, era una dicotomía ahí como que yo creo que tal vez muchos hemos tenido. Eh, como ese miedo a perder de pronto sensibilidad o, o abordar ciertos temas de una manera que no tenga que ver con el trabajo. Entonces, pues afortunadamente no, que no se ha perdido eso y pues está chévere también poderlo compartir, que no se quede solo como en, en un archivo personal que tengo para mirar yo únicamente, sino que se pueda compartir con otras personas.
2: Eso me parece como muy chévere el tema de compartir, yo he siempre visto que Laura es muy abierta con su trabajo, es como que ella lo publica en redes, ella lo comenta, ella le hace divulgación y eso me parece importante y más en este momento en el que pues solo hay unos temas, solo hay unas plataformas y, y creo que hay que hacer buen uso de ellas y son todas las plataformas virtuales que están en el momento, digamos que ahorita el tema de las galerías y todo este tema eh, presencial, pues es mucho más complicado, entonces yo he visto que Laura eh, alimenta su trabajo y alimenta sus redes constantemente con su trabajo, y eso me parece importante, preciso, yo ayer hablaba de eso, decía como bueno, al final yo siento que en este momento muchas de las galerías y muchos de los artistas están casi en la misma situación, y es que el tema de divulgación al final está por, desde, desde la virtualidad, desde las redes. Entonces, eh, quiero recalcar eso de Laura, como que ella misma se ha encargado de promover su trabajo a partir de, de sus cuentas eh, en Instagram, en Facebook eh, y demás. Y eso es bueno, porque uno también puede ponerse la rienda y no esperar que venga, eh, no sé, otro, otro medio, otra no sé una galería, una, otra productora, no sé, otro tipo de cosas a, a mostrar tu trabajo, entonces creo que, que eso también hay que valorarlo y, y es bueno el tema de por uno mismo eh, promover y divulgar su trabajo de la mejor manera, creo que están las herramientas y es bueno hacerlo.
1: Sí, de acuerdo contigo, o sea, ahorita llega un momento en el que bueno todos estamos saturados de información, eh... Cuando recién empezó la pandemia y todo el mundo empezaba a publicar cosas, cosas, <ríe> de hecho me pasó. O sea, como que yo, por ejemplo, eh, algo tan común, digámoslo hoy en día, como un Instagram TV, y yo nunca había hecho un video así. Pues resulta que salió una convocatoria y a mí me llamó mucho la atención, una convocatoria de, de un cortometraje que pues, se tenía que hacer en casa y relacionado con el tema. De, del, pues de la cuarentena y de estar encerrados. Y yo dije, no, pues vamos a hacer, vamos a hacer algo, algo chévere, pues dentro de lo posible en estas cuatro paredes. Y, y ya ahí le dije a mi hermana, como hagamos algo, eh, hagamos un cortometraje, no sé, grabémoslo hoy. y así como que surgió la idea. Y, y ahí fue que pu publiqué mi primer Instagram TV, entonces a veces uno a veces uno se cohíbe de las herramientas que tiene y pueden hacer una gran diferencia. O sea, así sea en la vida de uno o en el día de una persona. Puede que no cambie el mundo, pero... Pero por lo menos entretiene a alguien un momentico y eso es bonito. Entonces también como que me ha servido este tiempo para decir hay herramientas que uno las puede usar y que a veces uno en otros contextos no las, no las habría usado o sacado el provecho.
0: Sí, creo que, que eso son como, como también unas habilidades que hay que resaltar, digamos, en, en, el, en el que tú sabes cómo publicar y también sabes cómo interactuar con la gente a través de las redes, ¿sí? No solamente como una interacción tan directa, sino digamos esto que dices con el IGTV, o sea, es otra manera de llegar a la gente a través de... Eh, de cierta creación, de cierto um, manejo visual, y creo que eso también es muy importante dentro de tu trabajo en las redes, que tiene una estética muy particular, que además lo hace llamativo y que además tú no solamente te, te limitas a, a publicar y ya, sino que también estás constantemente como interactuando con los otros, entonces eso me parece muy enriquecedor también de tu trabajo.
1: Muchas gracias, Lau. Sí, de hecho, yo antes veía como de lejos un poco a esas personas que hablaban, en la, eh, por ejemplo, en las historias, y es algo tan normal, o sea, es como estar pues un poco hablándole, pues sí, a una pantalla, pero digamos, uno no necesita ser otra persona, y, y es muy chévere cuando... Cuando uno puede encontrar esa naturalidad de decir, eh, no, no sé, hoy estoy haciendo esto, tan, tan, me llamó la atención esto, o compartir, no sé, cualquier cosa del día que, que se le ocurra a uno y, y que la gente lo sienta pues fiel a uno, que la gente que lo conoce a uno en persona diga como, sí, pues así es ella, <risa> o sí, que se sienta esa relación muy natural y que no sea... Um, algo ficticio o como un, algo superficial, me parece súper bonito. Y tal vez uno a veces tiene esos, o lo digo desde mi postura personal, yo a veces tenía esa imagen de, no sé, de los influenciadores o de X o Y persona, eh, que a veces al, al verlas usar esa herramienta como que uno las ve en otra posición. Pero pues cuando uno se apropia de eso y a su manera, es, es muy chévere, que uno se da cuenta que, que en realidad no es el medio, sino es cómo lo uses. Entonces, eh, pues he tratado de humildemente pues, usarlo y, y divertirme un poco. También he encontrado como respuestas muy chéveres de, de las personas. A veces hago preguntas como muy random y las personas responden cosas muy bonitas, cosas que me dejan pensando todo el día. Entonces, eso es bonito en medio de esta virtualidad.
2: Es, es interesante que digas eso porque yo también era muy ajena a todas esas cosas. <risa> pero creo que, que las herramientas están y que hay que hacer uso de ellas, un buen uso. No, no, no llegar a cosas a las que uno, con las que uno no comparte o no está de acuerdo. Pero creo que sí son buenas herramientas y creo que que esta, esta pandemia también ayudó como a entender un poco eso, como están, no hay nada de malo en usarlas eh, están bien eh, hay, eh, tienen un alcance a mucha gente hay muchas interacciones con las personas, entonces creo que son unas herramientas que, que no hay que hacerles tanto el feo sino más bien como empezar a encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y hacer un buen uso de estas herramientas que, pues que nada, que están al alcance de todos y, y lo que digo, como que pueden llegar a mucha, mucha, mucha gente, entonces eso es, eso es muy interesante. Eh, bueno, Laura, yo te quería preguntar también cómo, ¿qué esperas de tu, de tu productora? ¿Cómo la ves en un tiempo? Eh, ¿Qué otras metas así grandes tienes respecto a la productora? Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Bueno, qué interesante pregunta. Me siento como en una entrevista. <risa> pues... El, bueno, voy a contextualizar un poquito a, a los oyentes. Y es que Amor Amarillo Producciones surgió en primer lugar con un prototipo de, de sesiones en vivo, de música en vivo, eh, llamado Sesiones Dulce Oído. Entonces el propósito de, de esas sesiones fue, eh, durante el año de 2019, eh, impulsar artistas emergentes a través de eventos en vivo, los cuales eran registrados eh, de manera audiovisual. Entonces, pues ahí hago la cuña por si quieren ir a ver un poco del material. Pueden encontrar ahí el YouTube en Amor Amarillo Producciones, buscan en YouTube y se van a encontrar con una playlist de los videos que se grabaron en esas sesiones. Entonces ese fue un primer objetivo de nosotros, impulsar artistas emergentes del género que fuese. Somos siempre, hemos sido muy abiertos con eso. Eh, y también para darle voz a esas personas que están igual que uno, empezando y quieren por supuesto darse a conocer. Ya luego pues los retos eran otros, entonces ahorita estamos en el proceso de um, ampliar el grupo de trabajo y poder ser cada vez más afinados en lo que, en lo que hacemos, disfrutamos mucho de, de lo que hacemos también. Y un, una meta grande que tenemos es poder realizar experiencias interactivas con música y audiovisuales. Ese es como un reto grande. Eh, por supuesto, los videoclips son nuestra línea principal de, de, de la empresa, pero también hay otras experiencias que nos llaman mucho la atención, como el video mapping como las experiencias con sensores, eh, bueno, relacionar todo lo que es imagen y sonido y música <ríe> en un solo espacio. Entonces, eh, pues ya iremos viendo cómo se van dando las cosas. Ahorita, pues, próximamente se viene el lanzamiento de un documental que hicimos con con una banda muy bonita que estuvo desde el principio con nosotros. Y bueno, se vienen cositas ahí que pues, les estaré compartiendo con, en las redes sociales. Entonces eso es como uno de los retos. Y el otro reto es poder viajar mucho <ríe> con la productora y poder pues, conocer otros, otros lugares del mundo y, y poder conocer también artistas de otros lugares.
0: Bueno, Lau, yo creo que igual al paso que van, lo, lo van a lograr muy pronto. Eh, yo también tengo como hay una duda y es como que nos cuentes un poco de... Tú hablas de nosotros, de la empresa, que nos cuentes un poco de, de quién es, quiénes son tu equipo.
1: Bueno, Lau, eh, en primer lugar, las sesiones Dulce Oído, que fue ese primer paso que dimos. Eh, fue un proyecto entre dos chicas. Eh, incluía yo, o sea, estábamos Diana Ávila, que ella es músico de la SAP también, y yo. Iniciamos las dos y le trabajamos muy juiciosas durante cuatro meses, solo las dos. Y ya luego se fueron sumando personas al equipo. Eh, wow, son varias, <ríe> son varias personas, eh, hombres, mujeres, son... Uy, tendría muchísimos nombres en la cabeza, o sea, hay... Personas que yo conocí en la Cinemateca Rodante, como Tatiana Góngora. Están personas que conocí desde pequeñita pequeñita, como Laura Verbeo, que ella es una amiga de toda la vida, literalmente. O sea, nacimos como 15 días después, <ríe> la una de la otra. Y Laura Verbeo también ha sido una aliada muy importante. Ella también tiene una productora audiovisual y Lau también estudió, de hecho, artes plásticas en La Javeriana. Entonces, Ahí hemos hecho un equipo pues interdisciplinar muy bonito. También han estado personas de otras productoras. Puedo nombrar a Easy Glitch, que fue una postproductora que nos ayudó muchísimo en las sesiones. Eh, Laura tiene su productora que se llama Resonar Films. Y bueno, hemos ido conociendo la verdad que personas muy valiosas y con un conocimiento increíble. También personas de la Escuela Nacional de Cine han estado presentes. Bueno, uy, la verdad se, se me escapan ahorita, o sea, muchos lugares a los que pertenecen esas personas, pero sí hemos contado con, y por supuesto, muchos músicos de la SAP. Eso ha sido muy, muy bonito, como ver caras conocidas pues, en, en los propios eventos que, que hemos hecho. Y bueno, ahí ha ido creciendo la familia, paso a paso. Por supuesto, cada proyecto requiere, como en esto del audiovisual, requiere conocimientos distintos. Entonces, no es que siempre haya un grupo fijo, eh, base, sino que va rotando según, según las necesidades
2: del proyecto. Entiendo. Bueno, y de nuevo, como que volvemos a lo mismo del inicio, y es... Eh, el trabajo en equipo, ¿no? La, la importancia de trabajar con otras personas que no son eh, compañeros, de un, eh, compañeros de la misma carrera, por decirlo así. Entonces, ya como para ir cerrando, yo sí quiero que volvamos otra vez al mismo tema y recalquemos pues, la importancia y las cosas buenas que pueden salir del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo con otras disciplinas, con otros perfiles profesionales, con otras personas que aportan cosas... Que, que uno no sabe y que dentro de la carrera de cada uno pues no se las enseñó o nunca las vio o ese tipo de cosas. Entonces eso es importante como ver cómo las otras personas aportan positivamente para pues para crear estos proyectos que son súper chéveres, que son innovadores, que tienen como la función o el objetivo de, de ayudarse entre artistas emergentes. Entonces eso me parece súper importante y nada, y por eso pues nuestra invitada ha sido Laura para que nos cuente un poco cómo fue su proceso, cómo fue todo, todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a tener esta productora y pues yo creo que va a seguir súper bien, va, van a hacer unos videos súper chéveres, yo creo que esto va a tener un crecimiento muy chévere porque la verdad, Laura es una persona súper comprometida al igual que su equipo, entonces van a salir unas cosas súper interesantes.
0: Sí, también quisiera decir como que que Laura es como un claro ejemplo también de, de, del saber y querer aprovechar los procesos y las experiencias académicas desde lo teórico y desde lo práctico, y que me parece muy admirable pues, todo su proceso, porque digamos que aunque tengamos el espacio óptimo para lo interdisciplinar en la SAP, pues muchos no se arriesgan a hacerlo, y, y muchos como que no, no se sé, tienen no salen de su zona de confort y o muchos no tienen miedo como de, de hablar con otros y eso me parece realmente admirable de que pues aprovechaste el espacio y aprovechaste también las herramientas para construir tu proyecto lo cual me parece muy muy chévere
1: gracias chicas yo la verdad que estoy muy contenta de haber hecho parte de la sap y con este proyecto que ustedes tienen que también parece de admirar eh, se los decía hace un rato, antes de, de iniciar esta, esta grabación, y es que Espacio Común me parece algo que necesitamos todos. pues hemos egresados, o estudiantes, o la persona que está escuchando esto, muchas gracias por escucharlos, eh, porque sí, es, es necesario crear esa memoria eh, histórica, bueno, colectiva, y, y los procesos nos van dando como ese camino también entonces pues muchísimas muchísimas gracias por, por la invitación por poder aquí pues contar un poco de, de la experiencia eh, que, que tuve en esas en esas aulas de clase eh, y ya ahorita pues afuera y algo que con lo que siempre va a estar gracias con la SAP y con las personas que conocí allí eh, con los maestros, con estudiantes, con todas las personas, porque la verdad que si no hubiese conocido un espacio con estas, pues como con todas estas aristas y colores y, mejor dicho, diversidad, eh, probablemente hoy estaría haciendo otra cosa muy distinta. Entonces, eso también influyó mucho en, en lo que soy ahorita. Entonces pues agradecida con todos ustedes por la invitación.
2: No, lado muchas gracias a ti, muchas gracias eh, que nos hubieras contado y, y no sé, y es muy bueno como poder recalcar que, que dentro de las apps siguen surgiendo cosas interesantes, siguen surgiendo proyectos innovadores, proyectos que están muy vinculados al contexto, a la ciudad, a, al crear, entonces eso es muy muy interesante y también es muy chévere, bueno, este podcast como recalcar que, que los trabajos en colectivo funcionan, que las clases, que para muchos hay veces son hartas dentro de las apps y uno les pone un poquito más de empeño o se las toma un poco más serio, como dice Laura, no verlas como tareas sino como proyectos, pues pueden surgir cosas muy buenas desde la universidad, desde ser estudiante y no esperar a ser egresado para para salir y, y ahí sí empezar a crear cosas, entonces si nos están escuchando muchos estudiantes, pues la invitación es esa, como empezar desde la academia, desde, desde que uno es estudiante y no postergarlo un montón. Y nada, pues quere, quiero como que, que por favor visiten, porque es muy bueno el Instagram de Laura, Laura está como Laura, Laura André, Laura Andrea PG en su Instagram personal y por supuesto en el Instagram de la productora audiovisual que es Amor Amarillo Producciones y su Instagram de fotografía de retrato que es LP Fotografía y nada pues te queremos agradecer de verdad un montón Laura por hacer parte de este proyecto por contarnos tu experiencia por compartir tus conocimientos por nada por hablar un ratico con nosotras
1: Ay, gracias a ustedes. La verdad que fue un rato muy, muy agradable y la invitación abierta a todos a que participen de este espacio común eh, que se sigue construyendo. La SAP es súper transversal y más ahorita en estos tiempos que necesitamos es eso, como inspirarnos, escuchar historias de otros y saber que aunque las artes pueden ser un camino muy difícil, en, en algún momento, también tiene muchísimas alegrías y, y pues eso, poder, poder crear y poder conocer a gente nueva siempre va a ser algo muy, muy bonito que puede pasar dentro y fuera de la SAP también. Entonces,
0: muchas gracias. Vale, Lau Muchas gracias también por ser, yo creo que para muchos, una, una voz de inspiración y, y de motivación. Entonces cerramos este programa. Eh, recuerden seguirnos en Instagram como espacio común. Chao. Chao. Chao.